0: Fala galera, bem-vindos ao volume no 11. Eu sou o João Vitor Vilela e o convidado de hoje é o Alírio Neto. Alírio, pra quem não te conhece, como que você se apresenta?
1: Cara, tudo bom? Eu sou o Alírio Neto, sou vocalista do Xamã e do Queen Extravaganza, que é um tributo oficial ao Queen, produzido pelo Brian Mayer Roger Taylor. Legal. E tô aqui com vocês, prazerzão. Vamos bater esse papo maneiro aí, cara.
0: É isso aí. Bem versátil a sua carreira musical, e eu tava querendo saber sobre esse seu começo, porque você é de Florianópolis, correto? Isso, cara, eu sou de Florianópolis, na verdade, Santa Maria da Imperatriz,
1: que é como se fosse uma cidade satélite de Florianópolis. Sim. Faz parte da grande Florianópolis, vivi muito tempo lá, até os 14 anos quando eu saí, e fui desbravar o mundo por aí, (risos) né?
0: Foi viver a carreira de músico. Isso mesmo. Você veio pra Brasília, e uma grande curiosidade minha é o seguinte, quem talvez não conheça muito bem, vai pensar que, cara, Florianópolis... Capital. deve ter um cenário musical relativamente bom, por ser capital. Mas o que é que te motivou a vir para Brasília e quais foram os sinais que você recebeu para perceber que vir para Brasília seria uma boa ideia?
1: Na verdade foi o seguinte, eu estudava lá com uma professora chamada Ruth Gebler, que ainda é formadora de opinião daquele grupo de pessoas ali. E ela sempre me motivando a aprender um pouco mais, ela falou olha, eu acho que Floripa é um lugar bacana para você, mas é pequeno ainda e você precisa desbravar assentos maiores. Então uhum. tá vindo um maestro de Brasília aqui Marco Marconi Araújo ele vai fazer um concerto no teatro eu quero te levar
0: legal porque
1: eu acho que vai ser bom pra você entrar em contato com esse tipo de artista então ela me levou no concerto eu tive o primeiro contato com o maestro e acabei que me mudei pra Brasília pra estudar uhum. pra estudar música então estudei muito tempo com ele fiz grandes amizades aí o meu melhor amigo mora aí que é o Marcelo Barbosa
0: ah que legal guitarista
1: do Angra dono do GTR uhum. enfim meu padrinho de casamento padrinho do filho cara né meu
0: <risos> incrível então
1: a gente é uma ligação muito próxima uhum E não só com ele, o Brasília me acolheu muito bem. Muita coisa bacana aí, conheci muita gente e sinto o Brasília como se fosse a minha casa. O Brasília mora no meu coração.
0: ajudou você a mudar talvez a mentalidade, talvez o chip na sua cabeça de tipo assim, agora que eu tô saindo da minha zona de conforto, agora eu quero fazer isso funcionar mais do que nunca? Eu nunca estive assim na minha zona de conforto eu sempre fui um
1: cara mais incomodadão assim então eu sempre procurava alguma coisa que me fizesse sair da zona de conforto Entendi. Obviamente os profissionais que tinham em Brasília, vários cantores de musical também, como o Salo Vasconcelos que foi o primeiro fantasma, enfim, tinha não só isso música o o teatro nacional na época, sim. tinha o Silvio Barbato que estava fazendo muita coisa de ópera, eu cheguei a cantar várias vezes com ele sim. e Brasília é sim a cidade do rock aqui no país, uhum. as maiores referências que a gente já teve na história do rock uma boa parte saiu daí sim, sim. então assim, Brasília tem muito para oferecer, principalmente porque é uma cidade cosmopolita, agora claro que a gente já tem duas ou três gerações de pessoas nasceram na cidade, mas Brasília foi a cidade que as pessoas escolheram para ir embora, uma cidade que é muito acolhedora, inclusive culturalmente então aí você encontra de tudo é a coisa mais bacana de Brasília.
0: Realmente, realmente. Foi essa transição de você sair de um estilo musical para outro, se é uma coisa que você sempre levou como algo natural ou, tipo, uma decisão difícil. Porque, por exemplo, você não só tocou com o Marcelo Barbosa, como você já citou antes, na banda Cálice, um metal progressivo, uhum. galera super virtuosa da pesada, mas você também participou e participa muito da cena, dos teatros musicais, que é um negócio totalmente diferente, muito mais voltada ao canto lírico e são vários mundos. Como é que você lidou com isso, tanto pessoalmente quanto profissionalmente?
1: Na verdade, isso sempre foi uma coisa muito natural, assim. Eu procurei ter uma formação muito sólida de música uhum. e técnica vocal e o erudito foi a minha base para isso. Então, eu fiquei muito tempo estudando erudito, não só isso, mas como aplicar isso Sim. naquilo que eu fazia e o que eu acho que... A gente acha que às vezes, esses estilos são muito longe um do outro. Não são, eles são muito próximos porque exigem um nível de comprometimento e domínio do instrumento uhum. que é maior do que a gente está acostumado. Então, seja ele no rock, no heavy metal ou no teatro, que ainda tem um agravante de você ter que atuar, até uma, e o artista ele, realmente se empresta para a arte. Você tem que dar voz, encontrar dentro de você a voz daquele personagem, ser aquela pessoa.
0: Sim, sim. Os
1: caras da Broadway, geralmente, eles, franquia, né, os que vêm de fora do país, eles têm um cuidado muito bacana em encontrar a pessoa certa para fazer aquele personagem. Porque o personagem foi escrito para um tipo de voz, um tipo de fio, um tipo de energia que a pessoa tem que ter. Sim. Então esses musicais que eu fiz, eu tive a oportunidade de ser protagonista de três musicais, dois aqui no Brasil, e um fora. Uhum. E eles eram que estavam prontos para mim e exigiam todos eles que você dominasse muito seu instrumento. Sim. Então assim isso foi meu diferencial. O erudito me ajudou muito a manter minha voz saudável e ainda até hoje me ajuda.
0: E você se sente nessa dificuldade de Ao mesmo tempo que canta coisas Específicas para o teatro Musical que usam técnicas diferentes Como você falou, tem toda essa Coisa de você ter que ser performático Também, não que você não seja quando tá tocando Por exemplo, com o Xamã Mas que são mundos diferentes Quando você tá, por exemplo, praticando Algo específico pra tal banda Ou específico pra tal peça musical O seu estudo, até chegar nesse ponto Ele foi uma coisa que pôde ser usado Nesses mundos. Não, a
1: gente sempre usa o estudo, né? Principalmente porque antes de você trabalhar sua interpretação, você tem que conseguir executar as músicas, seja elas vocalmente, fisicamente, todo esse tipo de coisa. Então eu não faço nada que não seja para minha voz. Sim. Procuro sempre escolher bem as coisas que eu vou me meter para que eu sempre esteja protegido e segurança e se possa dar o melhor de mim. Essa é uma coisa que eu sempre faço, sempre falei uhum. e faz parte de quem eu sou. Obviamente, a gente tem que encarar desafios novos, porque senão também o artista não cresce. E é isso que é legal de você sair na sua zona de conforto.
0: Entendi. O
1: teatro, ele me ajuda muito, principalmente quando o texto é bom. Tirar o texto da música, independente do estilo que você está cantando, pode ser minhas próprias músicas que eu componho, ou no Xamã, com extravagância. Sim. Eu tiro o texto da música e transformo aquilo num monólogo, que vai me fazer com que eu tenha uma intimidade maior com a música e o público percebe isso, né? Legal. Se você simplesmente está ali cantando as músicas sem se preocupar com o que você está dizendo, o público acaba perdendo o interesse em algum momento do show. Eu acho que os grandes artistas da história, eles foram muito bons comunicadores, inclusive alguns deles que nem tinham vozes tão bem preparadas uhum. mas que comunicavam bem então assim, eu acho que se você consegue encontrar as duas coisas, no mesmo tempo que você tem um domínio do seu instrumento e saiba como conduzir aquelas palavras, você vira um Fred é. Merck assim, isso Sim. qualquer um, um artista que consegue fazer as duas coisas Sim. e aí você realmente escreve o seu nome na página da história da música que eu acho que é o mais importante
0: você tá representando, que ao meu ver tem que ser antes de tudo uma paixão sua mas se você tá representando bem, não importa se você tá apresentando uma paixão sua da ópera ou do heavy metal os dois, você está se empenhando bastante e mostrando tudo que tem de verdade assim dentro de si ah,
1: com certeza, mas é isso que eu te falei, se você não tem um método, não tem um domínio de instrumento fica muito mais difícil você Sim. interpretar qualquer tipo de coisa então a técnica e domínio de instrumento qualquer assunto que você domina mais você vai conseguir se expressar com certeza, de uma né? maneira mais eloquente, então assim, eu acho que isso não é longe da música nem né, do teatro encontrar a melhor maneira de equilibrar essas coisas, Sim. eu acho que é isso que faz com que o público transcenda junto com o artista na hora que você está realmente colocar ali Servindo a arte.
0: Sim, sim. E eu acho que especificamente para o vocal, isso é um tema que gera assim bastante polêmica. Você tem professores, cientistas, pesquisadores que ao longo da história vão dizer que um tipo de técnica de estudo é melhor do que a outra e que uma escola de tal país europeu é a certa e que tem a melhor interpretação vocal. E você tem grandes professores dos dois mundos. Você pega o Ariel Coelho, que, por exemplo, tem um grande domínio das técnicas do canto popular. Então, uma curiosidade também, como você soube escolher o que estudar? Cara, na verdade é o seguinte,
1: obviamente que ele, como professor de popular, ele vai adequar uma técnica para aquilo que é necessidade de estilo, mas ele não teria espaço na ópera cantando daquele jeito. Sim. E vice-versa. Então, assim, eu conheço o Ariel, ele é meu amigo, e ele é um puta profissional, um pesquisador da voz, que encontrou uma maneira muito eficiente, criou um método para ensinar os cantores populares, independente do estilo, a poder ter um domínio de instrumentos, tua voz Solidão Cada lágrima me mata E queima o coração De um retrato distorcido Diz porquê Se quando eu mais precisei Acho mas assim, não dá pra desqualificar uma escola de 500 anos que moldou a técnica vocal. O que uhum. a gente faz hoje vem de Belo Canto, mesmo o Ariel, entendeu? Uhum. E o bel Canto, cara, é o que faz o que a gente chama de belting hoje. Então, essa técnica que a gente usa no popular vem dali. Então, eu acho que nesse caso aí, a gente tem que separar cada coisa na sua gaveta. Eu acho que é tão prejudicial para um cantor de ópera cantar uma técnica que ele não domina, quanto vice-versa. E tem um agravante ainda. Uhum. A música erudita, as músicas são escritas exatamente para aquilo que aquela voz pode fazer. Então, uhum. teoricamente, por mais que você esteja usando a sua voz plena, todo o tempo, ao máximo, Sim. você tá usando a técnica dentro do seu potencial, dentro do que aquilo que o seu instrumento pode fazer melhor. Sim. Então, assim, quando você tá na música popular, você acaba saindo um pouco desse universo e, obviamente, a gente tem microfone, tem outras coisas, o que faz com que boa parte dos cantores populares percam a voz por conta disso. Uhum. Obviamente, a gente já tem informação suficiente também para conseguir fazer o um popular, independente do estilo que você tá cantando, com uma boa técnica, né? Sim, Mas são um universo sim. diferente, cara. Então, assim, a gente tem que entender os universos para saber a técnica melhor é aquela que vai se adequar melhor à sua realidade. É isso que eu sempre falo, não existe dono da verdade. Existe aquele que funciona para você e que não funciona.
0: E não é necessariamente um que é melhor do que o outro, que tal escola vai dominar todas as técnicas melhor do que qualquer outra.
1: É, e, e, afinal de contas, é o seguinte, a técnica,
0: isso, isso é uma coisa
1: que eu sempre falo para os meus alunos, estuda, mais. 20 anos, a técnica é uma ferramenta pra que você entregue a sua arte. Se você não tiver valido por esse motivo, cara, então, assim, vai fazer outra coisa da sua vida, entendeu? Porque, assim, você não entendeu nada. Sim. É isso que eu digo, né? Uma coisa não pode sobrepor a outra.
0: A sua intenção tem que ser mais entregar a mensagem do que mostrar que você domina todas as técnicas e sabe cantar pra caramba. Cara, nós somos ferramenta, cara, é isso.
1: <risos> o, o artista
0: é ferramenta,
1: entendeu? um erro que eu vejo direto em grandes cantores. Eles acham que a música ali pra servi-los. Sim. (risos) É o contrário, cara. Enquanto você achar que a sua voz é maior do que a música, você vai ter uma voz linda, vai ter uma puta técnica, mas não vai sair dali. E aí eu digo isso. Vem lá o Bob Dylan lá, que não afina nem direito uma nota e emociona tudo bem,
0: entendeu? (risos) E também se você tenta buscar esse protagonismo o tempo todo, o resto da música e os outros instrumentos, os outros elementos vão se prejudicar de uma forma assim que vai se tornar quase que inútil nos outros lados da música.
1: Com certeza, cara com certeza. Você tem 100% de razão. Eu acho que, assim, cara eu tem a sua verdade, mas a gente não pode esquecer que é arte, não é competição, entendeu? Então, se fosse isso, seria esporte. <risos> então, não dá, né, meu?
0: Realmente. Se você for a banda que mais vendeu, você pode ganhar, tipo, um disco de platina e algum prêmio? Pode, mas no final das contas, o que importa são os prêmios ou quem tá te assistindo? É, com certeza. Acho que no esporte, talvez seja um pouquinho o contrário. Você não quer que um estádio cheio te assista pra você perder. Você prefere que um estádio vazio te assista e você bata o recorde. Porque é uma competição. Essa é uma distinção e, grande.
1: E mesmo assim, o esportista é movido por uma paixão, cara, que faz ele fazer e muito mais além dos limites dele do que alguns artistas que a gente conhece, entendeu?
0: Com certeza.
1: Então, assim, isso que a gente não pode esquecer. Com certeza. Fora, é que nem não adianta o cara cantar pra caramba, bicho. Tem a melhor voz do mundo e não tem nada o que dizer. Sim. Isso acontece direto. Não, 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 não. Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in a play? We are rocking by. have you pulled up and hopped we are? Are we frightened by the crowd? For carry much too loud And the crushes if you go too far
0: If you go... Só pra deixar bem claro, não só pra mim, que eu também tenho essa curiosidade, mas assim, quem estiver assistindo, que talvez também não tenha entendido 100%. Você disse que não é bom misturar essas duas coisas, porque você vai aprender diferentes coisas em cada uma dessas escolas, dessas técnicas e desses mundos. Mas aí, antes você também tinha dito que você ter estudado a técnica vocal te ajudou nos dois. Então, o que, que você quis dizer assim com isso?
1: Então, eu vou esclarecer pra você. Não tem como você cantar uma ópera Sim. do mesmo jeito que você canta uma música de rock. Sim. Como não tem como você cantar uma música de rock do jeito que você canta a ópera. Ok. Então, o cantor, a técnica, ela vai te ensinar a ser um cantor, um artista crossover, onde você vai migrar de um estilo pra outro uh-huh. sabendo exatamente qual músculo que você tem que fazer.
0: Tá, entendi. É
1: assim que funciona. Uh-huh. Entendeu? É a mesma coisa que você tem lá uma guitarra. que você você pode usar um som limpo com um captador X ou Y. Depois você pode usar uma distorção com um captador Y e X ou só o Y, só o X. Então, assim, você tem o domínio do instrumento e sabe como tirar o som daquele instrumento para qualquer estilo que você está fazendo. Isso que temos vários tipos de instrumentos também. Então, assim, você pode sim fazer vários estilos ao mesmo tempo. Conheço várias pessoas que fazem isso. E isso é uma premissa, por exemplo, dos artistas de musical. Aqui no Brasil, nem tanto, porque a gente ainda está engatinhando, principalmente na parte vocal. É muito abaixo da média. Tirando a galera que é realmente as franquias aí, Salomás Vasconcelos Sara Sarres, essa galera que tem uma formação sólida de canto e música, de música erudita, e aí sim você consegue fazer o crossover para outro estilo musical. Então, até porque é o seguinte, cara, na ópera, se você faz... Na música popular, ela aceita mais as imperfeições. Na música erudita, sim. é mais difícil você conseguir com esse tipo de coisa. Não existe cantor perfeito nem técnica perfeita, sim. mas assim, você pode realmente fazer de tudo que a sua voz pode fazer. Você não vai dominar todos os estilos, mas se você tiver uma técnica sólida, uma formação sólida, uhum. tanto no erudito quanto no popular, você vai conseguir. Agora eu vou te falar uma coisa. Oh. É muito mais fácil, pela minha experiência, Sim. que não é pouco assim, cara. Eu tenho 43 anos e mais da metade da minha vida eu me dedico à música e eu estudo da técnica vocal e também da música. Sim. É muito mais fácil você pegar um cantor de obra que demorou muito para trabalhar sua musculatura, o seu som, e ensinar ele a... A fazer um outro estilo do que você pegar um cantor de rock, um cantor sertanejo e fortalecer a musculatura dele pra fazer uma ópera. Okay. Até pela formação, entendeu? Só pra fazer um paralelo pra você, sim, vamos sim. dizer que o cantor de popular, ele corre uma maratona. Pra correr uma maratona, cara, ele tem um tipo de corpo, um tipo de respiração que ele faz. Sim. Ele não tem muita explosão, ele tem que manter um equilíbrio. Sim. O cantor de ópera, além de ele manter o equilíbrio, além de ele correr a maratona, ele corre os 100, 200 metros, ele precisa ter muito tônus, muita explosão. Então, a Assim, uma musculatura forjada para você conseguir… Isso é qualquer instrumento. O cantor de ópera, ele, ele tem que ter um virtuosismo maior. Sim. Exatamente, porque o estilo exige uma clareza sim. em todo o acabamento que você tá fazendo. Não tô dizendo que é melhor, ou é que é pior. Só estou dizendo sim. que é diferente. O rock, ele permite outras coisas, outras imperfeições. O sertanejo também, qualquer outro estilo musical. Então você sim. tem, sim, como fazer isso. Mas você tem que ter uma técnica muito
0: sólida entendi, então é como se você estivesse construindo uma casa, você tem que ter essa base, os pilares toda a estrutura e digamos que essa base bem criada com a ópera que você citou uhum. como exemplo, ela, especialmente em termos musculares, ela proporciona isso bastante, correto?
1: Sim, eu não vou te dizer mais cara, os cantores de ópera que eu vi migrar para música popular Sim. conseguiram fazer isso de uma maneira mais eficiente, já os que fizeram o caminho contrário sofrem mais e não conseguem ter pelo lado da musculatura e da estética o mesmo destaque então assim simplesmente uma questão de fisiologia mas volto a dizer não existe verdade absoluta eu adoro me surpreender ser surpreendido e aprender uma coisa nova sempre
0: cara isso é bem interessante porque a gente fala sem aqueles achismos falando com alguém que tem experiência a gente pode saber de fato que você estudando um que requer esse virtuosismo da ópera você está mais pronto para explorar mais foi esse caminho que você seguiu no começo do seu aprendizado vocal?
1: foi foi Exatamente. E eu cheguei a parar de cantar rock e música popular durante um tempo pra formatar a minha musculatura, pra dominar o instrumento. E veja bem, cara, eu como cantor de ópera sou muito ruim. (risos) Nem me considero isso, mas o que eu estudei no erudito, e até hoje eu estudo, me mantém saudável. E me dá o domínio pra eu poder continuar atuando em alta performance, seja no musical, seja numa banda de heavy metal, seja cantando pop, seja cantando em casamento.
0: Aham, entendi.
1: Exatamente isso.
0: Você recebeu vários convites pra tocar com extravagância, musicais, xamã, e você começou também com esse cenário praticando a música erudita, a técnica erudita. Você sabia, assim, desde o começo que talvez iria te preparar mais, começar com a prática erudita, ou foi algo natural? Não, cara, não sabia.
1: Mas eu comecei a perceber isso quando eu tentava cantar as músicas de rock que eu não conseguia cantar. Depois eu descobri que vários deles que eu achei que tinham uma técnica perto do erudito não tinham tanto assim, mas... Uhum. Comecei a sentir que o meu instrumento, ele poderia ter esse potencial, mas ele não estava fazendo as coisas que eu me propunha a fazer. Entendi. Por falta de conhecimento. Então eu busquei uma professora de técnica vocal, que é uma diva lá no sul, uma cantora de ópera que a gente tem, fez a carreira mais vitoriosa, cantou no mundo inteiro, né, cara? Tem prêmios na Europa, tudo. Uhum. E ela me botou nos eixos, ela falou, olha, a sua voz, ninguém vai te ensinar a cantar, né? Ela sempre fala isso, assim. Mas se você não tiver uma técnica sólida, um domínio sólido do seu instrumento, você pode perder a sua voz no né? meio do caminho. Sim, Ou pelo sim. menos não perder, né? Mas assim, você vai sentir muita dificuldade em executar as coisas que você poderia. Sim. O seu instrumento vai ficar limitado. E foi isso que me motivou, entendeu? Melhorar no meu instrumento. Entendi. Pra que eu conseguisse fazer as coisas que eu queria, localmente. Tenho várias vacunas ainda né? pra preencher, cara. Entendeu? Então assim, eu só me concentro Entrei naquilo que era onde eu gostaria de atuar, seja no musical, seja no musical popular.
0: Você vai acabar se especializando em uma, duas ou três coisas, assim? Você não vai conseguir ser um dos melhores em tudo? Cara,
1: mas olha só, isso aí tem um lado bom. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que tocar e cantar de tudo. Sim, sim. Mesmo, entendeu? Mas é como você falou, realmente, você vai se defender, na maioria dos estilos que você puder. Sim. Ter aí os seus dois ou três estilos que você realmente faz a diferença,
0: né? Sim, sim. então exatamente
1: isso, quanto mais completo o artista melhor, então ele tem sim que estudar de tudo
0: Sim, sim. Não tenha dúvida. Por exemplo um cara super virtuoso no rock e aí também entende bastante de ritmo e harmonia no samba então no MPB e no jazz mas pode ter certeza que por mais que talvez ele consiga executar coisas no funk, se você pegar um mestre em swing de funk, em levados ele vai vai mostrar que o buraco é mais embaixo, digamos assim, né? Mas eu com certeza, mas eu com certeza. Não, não tenha
1: dúvida, porque daí vem outra coisa, vai a questão da estética vem a questão do feeling, o que é que serve? serve para aquela música. Mas, por exemplo, o Wingman, assim, lá, um Steve Vai, ele consegue tocar as músicas do Nirvana. O sim. cara do Nirvana não consegue tocar as músicas dele. Então, assim, o que, que é esse sim. domínio de instrumento? Uh-huh. Daí, até ficar bom ou não é outra coisa, bicho. Aham. Uh-huh. tá falando de outra coisa. Tô falando de domínio de instrumento, entendeu? Sim, sim. Então, assim, exatamente isso. Ele pode não entender o estilo mais simples e, volta a dizer, a arte não é uma coisa para competir, cara. Eu adoro várias coisas que são, teoricamente, cantores que são ruins, que não afinam, bandas uh-huh. que têm som de guitarra, que não são tão legais. Assim, uh-huh. eu adoro e me emociono. <risos> Mas a gente só tem que separar as coisas, né?
0: Como que chegou esses convites desses projetos que eu acho que qualquer vocalista que esteja entrando na cena deve estar tá sonhando aí, claro que não é da noite pro dia, óbvio, né? Tanto é que você tem esse tempo todo de carreira para mostrar que é um processo, mas como que foi essa inserção no mercado e nessa cena musical?
1: As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim, eu sempre me preparei muito, uhum. sempre procurei estar preparado para que a hora que a oportunidade aparecesse eu pudesse agarrá-la, né? Então Sim. foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca deixei de me preparar,
0: cara. Você tem um exemplo quando você percebeu que alguma oportunidade Estava pra surgir e aí você Foi lá e se preparou, tipo, agora vamos Preparar porque esse convite pode surgir O Jesus
1: Cristo quer Estar foi um uhum. Quando eu soube que eles estavam fazendo isso há 300 anos atrás no México lá sim. Eu tinha feito uma versão pequena em Brasília e eu falei, bom, agora eu preciso me preparar Melhor pra esse tipo de coisa, então assim Deixei a minha voz um pouco mais firme A minha técnica mais firme, deixei as músicas Com um acabamento melhor, mesmo quando isso aconteceu Quando eu fui fazer o Judas, que era outro personagem sim Então assim, eu sempre procurei ter várias músicas de repertório estilos diferentes uhum. para que eu pudesse. Apareceu essa oportunidade tem um musical aqui que é Old Brother que você tem que cantar de Ledito, que é no meio do caminho entre o erudito e o popular. Sim. Então assim, eu tinha uma música preparada já. Então assim, que nunca precisasse aprender alguma coisa que eu não dominasse da noite pro dia. Entendi. Então, tudo isso que aconteceu foi assim, quando veio o Will Rock a mesma coisa, eu sabia o repertório inteiro do Queen então ah, é pra cantar Queen na né? audição? Beleza, então já tinha preparado. Entendi. Procuro me adiantar as possibilidades. E obviamente quando já surgiram um convite também que eu não estava pronto uhum. e que eu declinei exatamente para manter a qualidade do meu trabalho.
0: Nossa, deve ter sido difícil. Não, mas é porque
1: você tem que mensurar, você tem que fazer em cara. O tempo hábil para eu fazer isso aqui, eu vou conseguir fazer na maneira com que precisa, porque várias vezes eu já aceitei, mas tem outras coisas que eu falei, cara, Sim. isso não, eu não tô pronto ainda, minha voz não tá pronta ainda, ou eu não estou pronto ainda, entendeu? Então, melhor declinar.
0: Uhum. ser realista ah, tem que trabalhar no chão isso é incrível esse último relato seu porque acho que muitos músicos olhariam com os olhos de tipo assim vou aceitar tudo porque eu quero ter uma chance em tudo né
1: não cara a gente recebe muito não na vida e tem que aprender a lidar com ele então falar um não cara também é parte de você não se meter em roubada entendeu sim ou simplesmente não colocar os outros em roubada porque às vezes você não tá pronto para aquilo e acaba criando uma situação desconfortável para um grupo de pessoas que não vai ser bom para ninguém
0: com certeza por isso que é bom ter esse autoconhecimento do que você é capaz como um profissional, como um músico, né?
1: Uhum, exatamente, cara.
0: Muitas vezes alguém pode ser bem intencionado e não ter esse autoconhecimento.
1: Is there something here? Does it feel like
0: pra fechar com chave de ouro mesmo, o que você indicaria? Tipo, networking? O networking hoje, cara, é algo imprescindível. Pode ser o melhor cara
1: do mundo, mas cantando dentro do seu quarto, se você não conhece ninguém, ninguém te conhece, você vai ficar o melhor <risos> cantor do seu quarto. Exato. Então, assim, não adianta. Exato. Então, a primeira coisa, você tem que, antes de qualquer coisa, antes de postar no Instagram, de não sei o quê, blá blá blá, <risos> você tem que dominar aquilo que você se propõe a fazer. Ok. Então, assim, faça, se prepare bem, vocalmente tecnicamente musicalmente aprenda a tocar um instrumento não precisa ser um virtuoso no instrumento mas aprenda a tocar instrumento é partitura sim, sim. e quem for fazer teatro musical estuda teatro estuda dança também lá nos Estados Unidos então pra trás encontrei a diretora que me dirigiu no Jesus Christ no México Uhum. Tá fazendo fantasma. E ela me comentou, ela falou, cara, aqui em Nova York a gente já conseguiu depois de... Isso faz pouco tempo, são uns 5, 6 anos atrás que ela me falou que, olha, Sim. é só agora, de poucos anos pra cá, que a gente conseguiu realmente aí ter uma, duas gerações de artistas que conseguem dominar os três elementos do teatro musical com maestria. Mas a gente demorou muito pra fazer isso. Então, uhum. assim, isso é uma coisa que vai demorar pra acontecer aqui no país. Então, realmente, você <risos> tem fala. que estudar os três elementos, a dança, a interpretação e o canto, uhum. com muito para quem quer estudar outras coisas, para quem quer atuar em bandas, seja ela de cover ou autoral, uhum. procura e também tem uma técnica muito sólida. Cuidado da sua alimentação, cuidado do seu corpo, tudo isso que te ajuda a cantar melhor. Sim. E se você, obviamente, tem a veia, a verve para a música autoral, tá aprenda a mexer nesses softwares todos aí, estuda um pouco de composição, isso que seja sim. básico. E tem vários cursos que você pode fazer online, uhum. que isso também vai te dar uma base muito boa. Sim, sim. Eu acho que é isso, na né, cara? Aí depois você pode estar. (risos) Aí depois você cria uma marca Faz todo esse tipo de coisa Faz o seu networking, entendeu? Sim,
0: com certeza
1: Não pula a etapa não Porque senão fica ruimzão
0: Legal então, você quer deixar aqui suas redes sociais, seus trabalhos futuros, pra quem não te conhece ir lá conhecer e ficar de olho em tudo que você faz? Meu Instagram
1: é neto com dois t's. E ali estão, basicamente, todas as minhas informações. Meu site é alironeto.com, alironeto com dois t's também. Uhum. Também vai ter os links pra todas as minhas redes sociais, Facebook. Também é Canal no YouTube, com todos os clipes que eu tenho. Eu tenho um documentário que eu lancei ano passado. Legal. Que tá disponível no YouTube Legal. Meu clipe novo com o Xamã dá uma forçada lá, põe meu nome no Google, que você vai achar bastante coisa legal, cara.
0: Uhum.
1: É, e muito obrigado pela oportunidade aí, cara. Muito legal a iniciativa.
0: Né? Oh, obrigado demais da conta por ter aceitado. Muito legal, cara.
1: Obrigado, viu?
0: Você também pode me seguir no meu Instagram @jvrvilela, jvrvillela no dovolumen11, arroba 11 ou no site do Volumen11, volumino 11com Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima!